0: يأتيكم مسودة ضمن شبكة مايكس للبودكاست أهلين أنا عبد الرحمن وهذا بودكاست مسودة أليكس بوك طبيب نفسي إكلينيكي يعرف أزمة ربع العمر بأنها فترة من انعدام الأمن والشك وخيبة الأمل حول حياتك المهنية وعلاقاتك ووضعك المالي تذكر الباحثة ألكساندرا روبنز في كتابها أنه كان الناس يفكرون في أنهم لابد من أن ينجزوا شيئا ما عندما يصلون إلى سن الخامسة والأربعين أما الآن فصاروا يفكرون بالطريقة ذاتها في سن الخامسة والعشرين ليتني عشت حياة أكثر شجاعة تجاه نفسي الحقيقية لا نفسي التي توقعها الآخرون ليتني ما اشتغلت باجتهاد كبير ليتني كنت شجاع في التصريح مشاعري. ليتني كملت تواصل مع أصدقائي ليتني سمحت لنفسي أكون سعيد أكثر كانت هذه أكثر خمس اعترافات سمعتها ممرضة من أفواه مرضاها قبيل وفاتهم. تعريفنا للندم قد يكون متعدد الأشكال، لكن مشكلتنا مو ندمنا على أخطائنا، مشكلتنا هي معرفتنا الغير عادية بحياتنا وكل تفاصيلها. نشوف خط حياتنا الزمني في الماضي كاملاً متوقعين أن هذه الحياة وبس. وأي محاولة حذرة لقراءة مستقبلنا بيكون مبني فقط على كل شيء شفناه أو سمعناه أو عايشناه قبل وهذا بحد ذاته شيء غير عادل تماما عنوان هذه المسودة مستوحى من فيلم سوداني رهيب اسمه ستموت في العشرين بطل الفيلم مزمل ولد في قرية بسيطة على ضفاف النيل تبدأ قصته في يوم ولادته يوم تنبأ دجال بوقت وفاة مزمل في العشرين من عمره يعيش مزمل حياته بصحبة قلق أمه الدائم عليه ويعيش مشككا هل يحمل لعنة الموت في يوم محدد أو لعنة العيش في كل الأيام التي تسبقه.
1: دولة دي. مزمل الخليفة قال لي 220 مزمل مزمل ما
0: يعني أن تعيش وما يعني أن تموت قد يحملان المعنى نفسه ومزمل عاش حاملا ثقل مستقبله حمل ثقلا تفشى في كل شعور من به وكل تجربة خاضها ثقلا جعل الحياة صعبة ثقلا قد يكون أسوأ من الموت مبكرا في حد ذاته الدجال في قصة مزمل قد يكون عقلك في محاولة خداعك أم الزمل الخائفة قد تمثل قلبك المدافع بشراسة عن ضعفك. الصديق سليمان قد يكون مرايتك اللي شفت فيها نفسك للمرة الأولى في عشرينات عمرك. أنا ما معلي. السؤال يا مزمل هو مين منا أصلاً عنده بكرة؟ يقول فيلسوف القرن التاسع عشر جون ستيوارت ميل: "اسأل نفسك هل أنا سعيد كي تتوقف عن الشعور بالسعادة؟" ويقول أيضا: "هؤلاء السعداء حقاً هم الذين يملكون تركيزاً كبيراً على أشياء أخرى غير سعادتهم، كسعادة الآخرين، تطوير البشرية، أو حتى هواية فنية بسيطة، كلها تحتوي على نهاية معنوية لتحقيق هدفهم في هذه الحياة، وطوال رحلتهم مع هذه الأهداف وتركيزهم على كل رحلة من هذه الأشياء المختلفة، يجدون السعادة صدفة في الطريق. كل ما نفعل للبحث عن السعادة يحمل قيمة باهظة ندفعها لسلعة ليست للبيع ولا تقدر بثمن. بينما في زوايا حياتنا سنجد الكثير من الأشياء التي تستحق كل الأثمان التي ندفعها. بدأ كل شيء وأنا صغير أيام ابتدائي. كنت شخص مولع بملاحظة الأنماط في كل شيء وتحليلها. مو بشكل علمي طبعًا. مع تكرار ملاحظة نمط أحداث في حياتي صار عندي ملاحظة إن إذا تخيلت شيء بتفاصيله ما يصير. رحلة بالمدرسة تتكنسل. سفر لظرف ما ما راح يحصل. حفل تخرج الجامعة <تصفيق> شكرًا كورونا. الأمثلة كثير بس ما لكم كان هذا الشيء مضحك أحيان ومحزن أحيان ثاني، لكني مشيت في هاللعبة لأنها كانت لعبة ممتعة، حتى جا يوم تغيرت في قواعدها. The hesitation mostly was that I had never shared this story with anyone and it's something that I just had held so close to my heart or to myself. And so I بول برونهام كان مراهق طبيعي في بدايه عمره شاف حلم في يوم من الايام انه بيموت لصار عمره 54 سنه صحيح ان وقت حلمه كان عمره 15 سنه لكن مع مرور السنين لاحظ تغير واضح في طريقه تصرفاته كيف يظهر مشاعره كيف يحط اهدافه ومع مين يقضي وقته اي ثينك اي جست ستارتد تو فيل ميبي ذا جرافيتي اور ذا that maybe there's more meaning to this that it's not just a coincidence. بعد كم سنه يحط هدف ما كان يفكر فيه ابدا قرر بول يتبرع 100 مره بالدم قبل موعده المرتقب ما كان الدافع فقط انه يبغى يسوي عمل خير وبس بول كان يبي يوجد معنى لحياته ويخلي تاثيره ابعد من دائرته القريبه حتى ولو ما كان بشكل ملموس بول يوم عمره تعدى خمسة 55 سنه ورسالته بعد كل مرة يقول قصته: "بدأ من التفكير المقلق فيما تبقى من أعمارنا، يجب أن نشعر بالامتنان لما مضى منها، وإذا كان لدي وقت إضافي في هذه الحياة، فأنا مستعد للاستمتاع به دائمًا." <تصفيق> Here's how you put candles out and blow candles out during COVID.
1: You swish your hand at it.
0: <تصفيق> نعيش في وقت عجيب فقد فيه سياق الحياه. في مختصين يقولون لنا ان العمر مجرد رقم، والكثير من الناجحين والسعداء وصلوا لمرحله اتزانهم في عمر متاخر. ويردفونها بقصة كونال ساندرز وخلطة دجاج كنتاكي. ومختصين ثانيين زي ميك جيد تقول لنا، لأ، لا تضيع العقد الأهم في حياتك، عشريناتك، العمر الذهبي، البناء، كل شيء تطمح تسويه. عقد مميز ورهيب، عقد زمني له القدرة حتى على تعريفك كإنسان. واضح جدًا كيف السياق منزوع تمامًا من الراين، وكأن حياة كل منا أبيض أو أسود، وما فيها أي عوامل متغيرة كثيرة تحدد طريقنا. أو بتحدد رغبتنا أصلاً في بناء اللي نبغاه في أي سن معين حتى لو هربنا من شبح المقارنات اللي خرج عن السيطرة مع السوشيال ميديا بنلقى نفسنا أمام ذواتنا اللي تلومنا على اتخاذ الخطوة أو يمكن حتى عدم اتخاذها
1: سخيف ان تحيا حياه تعرف موعد انتهائها اسخف منه ان تحياها ممتده ابديه لا انتهاء فيها عجيب ان تحياها وانت ضامن خلودك فيها اعجب منه ان تعيش خائفا قلقا من ان يباغتك الموت فجاه رهيب ان تذكر نفسك بحقيقه فنائك أرهب منه أن تنسى نصيبك من الدنيا لو كان لي خيار الخلود في هذه الدنيا لم اخترته إطلاقا لا شيء أسخف من أن تعيش حياة انتهاء لها ما الذي يدفعنا للاستيقاظ باكرا والمضي قدما والسعي أملا في حياة أفضل إلا ذلك الفضول حيال الغد كيف يبدو؟ ماذا يخبئ لنا؟ وهل يا ترى سنعيش لنراه أم لا؟ الأمر أشبه بمشاهدتك لفيلم تعرف مسبقًا نهايته، أو مثلًا أن تشاهد فيلمًا لا نهاية له إطلاقًا، لا هدف ولا غاية لنا من المشاهدة، إن لم نرى النهاية، فكيف به لا ينتهي أبدًا؟ صحيح أنني، وقبل بضع سنوات، كان الموت هاجسًا مرعبًا بالنسبة إلي. كان يكدر صفوي ويقض مضجعي يلاحقني أينما ذهبت والمؤسف أنني كنت أظن أن هذا صحيحاً هذا ما علي أن أشعر به كمؤمنة تخشى عذاب الآخرة هوسي بكوني زائلة أنساني حقيقة أنني موجودة إن من المرعب على نحو يدعو للأسى أن تعيش وشبح الموت يطاردك ينغص معيشتك هذه الأفكار وبكل تأكيد من شأنها أن تقود المرء للإحباط ووحده الله يعلم ما يصنع الإحباط بالواحد منا فحاولت الموازنة ما بين فكرة حتمية الموت وبين نصيبي من الدنيا فكنت أفكر فيه حباً وشوقاً ورضاً لا رعباً ونفوراً لأنه من باب الأمانة هذا النوع من التفكير على ضرره كان مفيداً من نواحي عديدة فإمعاني التفكير في حقيقة الموت كان يجبرني على أن أحسن التصرف مع الآخرين ألا أبقي في صدري ذرة من حقد أو حسد أو غضب كنت أحقر من مثل هذه التفاصيل التي لا ضرورة لها أستسخف إضاعة وقتي في زعل أو خصوم وفكرة كلنا زائلون جعلتني أحرص على أن أعطي الآخرين ما أمكنني ذلك ولا أبخسهم حقهم منذ ذلك الحين غشاني سكون كنت حقاً في أمس الحاجة إليه
0: عزيزي أنا أما بعد ستموت في الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو المئة يوم موتك لن يغير طريقة عيش حياتك أو كيف تحدث نفسك أو كيف تروي قصتك لأنك ببساطة قد تموت الليلة غدا صباحا أو العام المقبل أن تلملم شتات مشاعرك أو أن تقدر الأشياء التي لا تشترى أن تتساءل عن وجودك في الصباح التالي من عدمه أن تبحث عن ما يصيبك بالجوع أو يدفعك لعيش الحياة التي تطمح، كلها تصنع ما ستعيشه فيما تبقى من عمرك، كان يوماً واحداً أو عدة عقود. عشت سنين من حياتي وأنا أنتظر حياتي التي لم أعش، في الأشياء التي لم أجرب، النقص الذي لم أكمل. وها أنا اليوم أرحب بها كيفما كانت وأيما حملت وبما أكملت. أهلين حياة عبد الرحمن أنا عبد الرحمن وهذه كانت أول قصة في مسودة يومكم سعيد